0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist der große Tesla-Tag. Heute Abend wird das Unternehmen im S&P 500 integriert. Außerdem, Bitcoin steigen weiter. In den letzten 48 Stunden sind die Bitcoin so stark gestiegen, wie der Gesamtwert von Bitcoin noch zum Tiefpunkt im März. Und Virgin Galactic erneut im Minus. Die Altaktionäre verkaufen über 100 Millionen Aktien. Modernas Impfstoff. Ist jetzt zugelassen von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Hier hält sich der Himmel weiter auf. Der Aktienmarkt heute Morgen jedenfalls unverändert. Jetzt ist er also da, der große Tag, an dem Tesla Motors in den SP 500 aufgenommen wird. Die größte Aufnahme eines Unternehmens in der Geschichte des S&Ps und dementsprechend volatil dürfte die Aktie und auch der Markt insgesamt heute verlaufen. Wir werden dazu heute um 19 Uhr eurer Zeit eine Schaltung an die New Yorker Aktienbörse machen mit Peter Tuckman, mit Einstein, der das Thema für uns dort begleitet. Und auf dem Weg hierher heute Morgen hatte ich die Gelegenheit, mit einigen Maklern der New Yorker Börse zu sprechen. Es stehen also aktuell etwa 88 bis 92 Millionen Aktien von Tesla in der sogenannten Order Imbalance. Das sind nicht alles Käufe, aber überwiegend. Das sind also die Aufträge, die quasi zum Handelsschluss, spätestens zum Handelsschluss ausgeführt werden müssen. Ich werde dazu gleich noch im Detail eingehen. Ganz kurz nochmal einen Blick auf den Gesamtmarkt. Wir haben jetzt also die letzten zehn Handelstage des Jahres 2020. Und Bespoke Investment hat dazu einige ganz interessante Statistiken und zwar sehen wir, dass seit 1945 die letzten zehn Handelstage überwiegend freundlich waren. In 73 Prozent der Fälle geht es in den letzten Tagen bergauf, um, im Schnitt um knapp 0,9 Prozent. Und wenn wir jetzt mal nicht so weit zurückgehen, sondern uns nur die letzten zehn Jahre anschauen, dann fällt die Statistik ähnlich aus. Im Schnitt geht es also in 70 Prozent der Fälle in den letzten Tagen bergauf und äh, damit zu Tesla. Und ich musste heute Morgen <lacht> wieder schmunzeln, Elon Musk. Äh, sein Tweet ähm, einem Kollegen gegenüber. My back after carrying my huge cock all day. In anderen Worten, ich habe einen derart großen Schwanz, dass mir äh, der Rücken schon wehtut. Äh, und... <lacht> Ich meine, man muss sich mal vorstellen, das würde der CEO von BMW mal tweeten. Ich meine, das wäre einfach mal, also ich würde mich vor Lachen wegschmeißen und ähm, das kann sich der Mann natürlich nicht leisten, aber Elon Musk, der kann das und äh, man muss ja sagen dass die Aktionäre von Tesla nun auch wirklich wahrscheinlich in diesem Jahr einen ähnlich großen Schwanz haben wie Elon Musk, um es mal so zu sagen. Denn äh, die Aktie konnte seit Jahresauftakt weit über 600 Prozent zulegen oder seit dem Tief im März einen Anstieg von äh, etwa 800 Prozent seit dem Tag, an dem S&P, Dow Jones S&P, die Integrierung in den S&P also signalisiert hat, geht es hier senkrecht bergauf seit Mitte November. Also ist die Aktie jetzt 50 Prozent im Plus. Und das wirft natürlich die große Frage auf, ob hier das Motto gilt, buy on rumors und sell on facts. Also in anderen Worten, ist die Luft jetzt raus nach der Integrierung von Tesla? in den S&P 500. Es wird übrigens, wenn wir uns das hier mal anschauen, die sechstgrößte Aktie sein im S&P 500, gemessen am Marktwert aktuell also etwa 600 Milliarden Dollar. Facebook, Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple, das sind die Unternehmen, die noch vor Tesla liegen, aber Tesla ist gemessen am Marktwert teurer als zum Beispiel Berkshire Hathaway von Warren Buffett, oder Visa, der Marktwert von Visa liegt gerade mal bei 443 Milliarden, der von Tesla wie gesagt bei etwa 600 Milliarden Dollar. Fangen wir mal an, uns die verschiedenen Statistiken anzuschauen und ich möchte mir vor allen Dingen die Daten anschauen, wie das historisch betrachtet normalerweise läuft, wenn so große Schwergewichte in den S&P integriert werden. Und Research Affiliates hat sich das also mal historisch betrachtet angeschaut, Tesla, wie gesagt, der größte Wert, der jemals im S&P integriert wurde. Und wenn man sich die letzten 31 Jahre anschaut, wenn man sich die Daten anschaut und man schaut sich die 100 größten Unternehmen an, die die im S&P integriert wurden, dann ging es im Folgejahr nach der Integrierung im Durchschnitt um etwa 7% bergab. Während der Kandidat, der rausfliegt aus dem S&P 500, in den Folge zwölf Monaten 20% besser abschneidet als der S&P 500. Das soll mir mal einer erklären. Wer aber glaubt, dass eben der Rausschmiss des Unternehmens, der, 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 das ersetzt wird durch Tesla, das hätte kurzfristig negativ sein müssen. Aber wir leben in einer Welt, in der eben nichts mehr negativ ist. Von daher also hat die Aktie sogar letztendlich gesehen leicht zulegen können. Aber gut, bleiben wir bei Tesla. Wir haben also bei Tesla jetzt ein Kurs-Umsatzverhältnis von 20, das ist sehr hoch. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis gemessen an den Schätzungen für 2021 von etwa 170 und das ist so Pi mal Daumen etwa achtmal so viel wie die Bewertung des S&P 500. Wirft natürlich die Frage auf, ob denn jetzt insgesamt die Bewertung des S&P jetzt auch deutlich nach oben getrieben wird. Wir liegen jetzt bei einem das im S&P von etwa 22. Auch das ist im historischen Vergleich nicht gerade niedrig. Goldman Sachs betont aber, dass nach der Integrierung von Tesla die Bewertung dadurch nicht deutlich steigen wird. Und zwar nur um etwa 1,5% Prozent oder um 0,4 Punkte. Der SP wird also durch Tesla nicht so wahnsinnig viel teurer. Das ist schon mal, finde ich, eine ganz interessante Ansage. Und damit komme ich zu Wetbush Securities. Die haben sich mal, die, die, haben, die stellen sich die Frage, die sich wahrscheinlich viele von euch auch stellen, ist denn dieser Effekt 50% Kurs plus seit Mitte November, nach seitdem wir wissen, dass, der, dass die Aktie aufgenommen wird, ist, gilt hier das Motto kaufen bei Gerüchten und Verkaufen bei Fakten. Wetbush Securities glaubt, dass der Effekt, also die Aufnahme in den S&P, dass der positive Effekt noch nicht vollends durch ist, weil die vielen Indexprodukte die die Aktie jetzt quasi aufnehmen müssen. Also sehen wir zum Beispiel heute zum Closing in der Order Imbalance 88 bis 92 Millionen Aktien auf der Kaufseite. Aber nochmal historisch betrachtet, wenn wir uns die Daten anschauen, ist der erste Handelstag, nach der Integrierung, das wäre also der Dienstag kommender Woche, ist das normalerweise der Tag, an dem man bei Tesla Gewinne sichern sollte. Shorten, finde ich, kann man eine Aktie wie Tesla nicht. Das ist immer wahnsinnig riskant, aber vielleicht dann einen Teil der Gewinne sichern. Und ganz interessant finde ich die Gespräche mit den Parkethändlern. Viele sagen, dass die Indexprodukte und die aktiven Fonds auch schon angefangen haben, hinter den Kulissen natürlich die Tesla-Aktie zu spielen und dementsprechend den Integrierungsprozess vorzubereiten, was natürlich auch die Frage aufwirft, ob hier nicht ein wesentlicher Teil, das ist eigentlich keine Frage, natürlich ist ein wesentlicher Teil der Kursgewinne bereits eingepreist. Ein Aspekt finde ich noch ganz spannend, nämlich die Tatsache, dass jetzt schätzungsweise über 130 Millionen Tesla-Aktien in Indexprodukten liegen werden. Und das sind natürlich Produkte, solange der Aktienmarkt jetzt nicht einbricht, die diese Positionen sehr, sehr langfristig halten. Und es gibt Schätzungen, dass gleichzeitig Aktienfonds, die auf den S&P 500 ausgerichtet sind, nochmals etwa 180 Millionen Aktien von Tesla integrieren oder schon integriert haben. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, und ich weiß, das sind alles grobe Schätzungen und es gibt viele Wenn und Abers hier, wenn der Markt dreht, kann sich das doch immer ändern. Aber man muss sich hier vor Augen halten, dass also schätzungsweise 310 Millionen Aktien jetzt in quasi festeren Händen landen, als jetzt unbedingt in den Händen von kleineren Investoren, die sehr schnell auch mal Positionen glattstellen, während die großen Institutionen, die Fonds und die insbesondere die Indexprodukte solche Positionen natürlich sehr langfristig halten. Das heißt also, dass schätzungsweise 41% der ausstehenden Tesla-Aktien von sogenannten schwachen Händen in jetzt wesentlich stärkere Hände wechseln. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den man sich ja auch vor Augen halten kann. So und damit möchte ich das Thema Tesla dann auch abhaken und zu einem anderen Senkrechtstarter übergehen, nämlich zu Bitcoin. Ne? Hier sehen wir also die Kursexplosion bei Bitcoin in den letzten äh, Tagen, muss man sagen. Die Statistik hier ist von äh, Bespoke äh, Investment und äh, damit man sich das mal vor Augen halten kann: Bitcoin hat also jetzt in den letzten zwei Handelstagen etwa 4.000 Dollar an Wert gewonnen oder rund 20 Prozent in 48 Stunden. Das ist selbst für Bitcoin eine wirklich große Bewegung und was wirklich spannend ist äh, und ist der Hinweis von Bespokes, einfach mal eine Zahl, die man sich vor Augen halten kann, um das mal zu sehen, wie dramatisch das ist. Im März, zum Tiefpunkt der Bit, äh, des Bitcoin, lagen wir bei 3.914 Dollar. Das heißt, wir konnten innerhalb von 24 Stunden mehr zulegen, als der gesamte Bitcoin im März wert war. Das ist also schon eine wirklich ziemlich dramatische Entwicklung. Wir sind jetzt 80 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt entfernt. Ich bin bereits in Gespräch mit verschiedenen Experten in dem Segment, aber ich bin hier sehr wählerisch, muss ich sagen. Ich möchte hier keine Produktleute drin haben, die natürlich immer sagen, kaufen, 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 sondern ich möchte jemanden drin haben, der eine ausgewogene Meinung hat, der das mit ein bisschen Distanz auch mal darstellen kann. Und äh, wir haben einen Professor hier ausgegraben, der mal hochgerechnet hat, wie schnell Bitcoin quasi gemeint werden äh, und was das für die für den fairen Wert von Bitcoin langfristig bedeutet. Und ähm, nun historisch betrachtet, das will ich auch noch kurz erwähnen und das ist auch von Bespoke Investment, äh, nach einem so starken Anstieg, man mag es kaum glauben, geht es in der Folgewoche meistens nochmals weiter. Bergauf, ne? Also machen wir uns nichts vor, äh, wenn eine solche Mania ausbricht, äh, na, dann äh, ist es immer schwer zu sagen, wann sie vorbei ist und wann der Zenit erreicht ist. 2017 war es ähnlich. Das kann also durchaus noch weiter hochlaufen. Aber äh, der Professor, mit dem wir sprechen, meint also, dass der faire Wert, äh, gemessen an dem Tempo, des, äh, in dem die Bitcoin auch gemeint werden, ne? dass der faire Wert eigentlich nur bei 12.000 Dollar liegt. Aber gut, ich weiß, darüber kann man streiten. Wir haben gestern ja schon die ersten Prognosen von einer Viertelmillion oder sogar von 400.000 Dollar bekommen. Aktuell jedenfalls, wenn man sich das Gold-Bitcoin-Ratio mal anschaut, dann sind wir jetzt bei 12,3. Auch die Statistik hier von Bespoke. Check Bespoke Investment aus. Die Jungs sind richtig gut. Findet ihr auf Twitter. Und hier sind wir also jetzt beim Bitcoin-Gold-Ratio bei 12,3. Am Zenit der Bitcoin bei der letzten großen Mania lagen wir bei 14,8. Da sind wir also noch nicht ganz am Zenit angekommen. Und das bedeutet also, dass ein Bitcoin heute im Schnitt also ein Dreiviertelpfund Pfund Gold erwirbt, also Bitcoin in aller Munde sozusagen und viel Euphorie auch hier. So und damit jetzt endlich mal zum breiten Markt. Im Großen und Ganzen sind es die gleichen Themen der letzten Tagen. Stimulus, Stimulus, Stimulus. Jetzt werden wir die ersten Schlagzeilen bekommen, dass naja, wenn man sich bis heute Abend nicht einigt und wir haben keinen Haushaltsabschluss in den Vereinigten Staaten, dann kommt der Lockdown weil die Schlagzeilen könnt ihr alle nehmen und äh, im Klo runterspülen, äh, denn das hat alles nichts zu sagen. Man wird spätestens an diesem Wochenende einen Haushaltsplan verabschieden. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Äh, und äh, man wird äh, ein, ein Wirtschaftspaket verabschieden, das mindestens bei 750 Milliarden Dollar liegen wird. Und im Bestfall, und das ist mittlerweile eigentlich Base Case, bei sogar 900 Milliarden Dollar. Wird der Aktienmarkt jetzt noch groß davon profitieren? Glaube ich nicht, weil das wir so oft diskutiert wurde. Morgen, Kinder, wird's was geben? Morgen, ja gut, dann ist es soweit. Haben wir auch schon viel gefeiert. Aber viel spannender finde ich das Zitat eines Demokraten, der sagt, naja, diese 900 Milliarden sind ja erst die Anzahlung und nur die Anzahlung, auf noch viel mehr Stimulus im kommenden Jahr. Wenn es nach den Demokraten geht, kriegen wir einige hundert Milliarden noch für die Bundesstaaten und lokalen Communities und dann noch mal ein eine billion dollar programm für Infrastruktur im kommenden Jahr. So ist es halt, wenn man Geld druckt, wie Klopapier, tatam, 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 tatam. dann druckt man noch ein bisschen mehr, dann bauen wir noch eine Brücke, dann machen wir das und am besten alles in die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Im Übrigen am Rande bemerkt, die Bilanz der US-Notenbank ist allein diese Woche um über 110 Milliarden Dollar ausgeweitet worden. Das ist schon mal ein echtes Brett, unterstützt den Markt natürlich auch und so ist es halt. Freibier für alle. Hier habt ihr noch mehr Geld. Wir drucken mehr Fett, gibt Gas bis zum geht nicht mehr. Ganz egal, wie sich die Wirtschaft erholt. Kaum erstaunlich also, dass der Aktienmarkt hier äh, profitiert. So, dann kommen wir zum Thema Impfstoff. Auch hier eigentlich das Gleiche. Recycling, Recycling, Recycling der ewig gleichen Meldungen. Moderna hat, die, hat jetzt den Segen der Gesundheitsbehörde bekommen in den USA. No surprise hier, darüber haben wir wochenlang berichtet, tagelang berichtet, dass die Zulassung erteilt wird. Übrigens hat sich äh, Vizepräsident Mike Pence äh, vor äh, heute Morgen New Yorker Zeit impfen lassen ne? vor laufenden Kameras. Ihm ist äh, ein Bein abgefallen, er hat jetzt fünf Arme, aber... Er ist jetzt wenigstens immun gegen äh, Covid. Spaß beiseite natürlich. Ich feiere den Impfstoff genauso. Äh, von daher alles gut. Gut, ja. Mein manchmal etwas schwarzer Humor sei mir hier verziehen. Und in der kommenden Woche auch vor laufenden Kameras wird sich dann Joe Biden impfen lassen. Apropos Joe Biden, ist ja schon ein älterer Herr, nicht war der gute Joe Biden. Äh, ganz interessante Story im Wall Street Journal. Und hier heißt es nämlich, dass bereits im, bis Ende Januar genügend Impfstoffe äh, zur Verfügung stehen, um äh, alle älteren Bürger hier in den Vereinigten Staaten äh, impfen zu können. Wenn sie denn wollen natürlich. Und das bedeutet, dass wenn diese Risikogruppen also geimpft sind, dass äh, die Restriktionen durch den Lockdown, äh, durch Covid äh, damit äh, komplett aufgehoben werden können. So also die Story im Wall Street Journal. Ne? Und wenn uns Joe das bekommt ne? und der älteste Präsident, äh, ins Amt gewählte Präsident der Vereinigten Staaten und er und alles läuft gut, sagen wir es mal so, dann ähm, ist das vielleicht auch nochmal ein gutes Signal. Äh, also Moderna wird in den nächsten 24 Stunden die äh, Emergency-Use-Zulassung bekommen. Und dann kommt Anfang Januar, schon Anfang Januar, die Meldung von Johnson Johnson zu den dortigen klinischen Tests des äh, äh, Impfstoffes, auch wichtig natürlich äh, für den Markt. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem breiten Markt insgesamt und ganz interessante Beobachtung. Jeder, der Moderna hat, weiß, dass diese Aktie in dieser Woche nicht viel Freude bereitet hat. Ne? Buy on Rumors, Sell on Facts. Jetzt haben wir also den Impfstoff auf den Markt bald. Die Aktie Abstufungen ohne Ende. Heute Morgen die Aktien von FedEx schwächer. Und das, obwohl die Ergebnisse wirklich ausgesprochen gut sind. Ja, der Gewinn pro Aktie 20 höher als erwartet. Das ist doch mal ein Wort, oder? 20 höher als erwartet. Aber die ja, Analysten sagen, na ja. Also im, äh, in den vorhergehenden beiden Quartalen wurden aber die Schätzungen einmal um 80 und einmal um 65 Prozent geschlagen. Auch jetzt nur um 20 Prozent. Das ist aber mal eine echte Enttäuschung. Und die Aktie ist schwächer heute Morgen 2 äh, bis drei Prozent, denn naja, also wie kann es sein, dass die Gewinne nur um 20 Prozent geschlagen werden? Und jetzt muss man dazu sagen, dass in dem Ertrag pro Aktie in der Tat auch ein Steuerbenefit, ein Steuervorteil mit beinhaltet war, also der Beat war schön, aber eben inklusive dieser Faktoren eben nicht so groß wie in den letzten beiden Quartalen. Der Umsatz 20,5 Milliarden, eine Milliarde, fast eine Milliarde Dollar mehr als erwartet. Die operativen Margen auch höher als erwartet, aber oh, da ist ein Haar in der Suppe, denn die operativen Margen bei der Paket der, der Paketlieferung auf, auf Boden, nicht in der Luft, äh, war ein bisschen schwächer im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Viel interessanter für mich sind nicht unbedingt die Ergebnisse von FedEx, sondern das, was man insgesamt so zu berichten hat. Ne? Denn wenn so ein Unternehmen wie FedEx oder wie UPS ausliefert ohne Ende, dann hat das auch sehr viel zu sagen über die Wirtschaft insgesamt. Am Rande bemerkt, da musste ich heute Morgen schmunzeln, wir sind ja nun gerade dabei, fleißig die Wall-Street-Sneaker zu verschicken. Es wird gepackt und gemacht und die UPS hat also angerufen bei uns und hat gesagt, du Guys, tut mir wirklich leid, aber wir können die nicht alle auf einen Schlag abholen weil unsere Kapazitäten in Deutschland gerade ausgelastet sind. Also das Geschäft mit Paketen brummt. Wir liefern trotzdem aus, was das Zeug hält. Ich werde dazu auch gleich nochmal ein paar Posts bringen und nicht vergessen, bis zum 31. Januar läuft noch ein Gewinnspiel bei Solidwest, bei dem 20 Paar auktioniert werden. Der Rest ist jetzt schon komplett weg. Wenn wir noch Retouren kriegen sollten im Januar, hat man vielleicht nochmal die Chance, den einen oder anderen zu bekommen. Aber ansonsten sind wir hier komplett blank. So und jetzt zurück zu FedEx. Ich finde einige Kernaussagen wirklich, wirklich interessant. Nummer eins, und das wird niemand überraschen, die Lieferungen. Die Lieferungen sind jetzt vor dem Ausbruch der Pandemie. Okay, that's great, überrascht keine und das Verbrauchergeschäft ist super, weil klar, wir liefern halt mehr und verschicken mehr Pakete, logisch. Aber, und jetzt kommt der interessante Punkt. Wir nicht nur durch die Verbraucher, durch Konsumenten brummt das Business, das Geschäft zieht zunehmend auch an im Bereich der Firmenkunden. Und jetzt wird es spannend, und jeder, der ein bisschen Volkswirtschaft versteht, wird das nachvollziehen können. Die sehr niedrigen Lagerbestände der Unternehmen werden restocked, also wieder aufgebaut. Positiv für die Wirtschaft. Man sieht eine sehr starke Erholung im Bereich der Kapitalinvestition, also der Investition für Kapitalgüter. Das ist sehr positiv für den Industriesektor. Und, ist eine sehr, und man glaubt, dass durch die positiven Entwicklungen bei den Impfstoffen dieser Trend verstärkt wird. Das ist wirklich insgesamt für die Wirtschaft ein gutes Zeichen. Und ich bleibe dabei, wir werden im nächsten Jahr eine synchrone Erholung der Weltwirtschaft sehen. Die äh, Wirtschaft in China hat, wie wir alle wissen, das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise bereits überschritten und führt die sehr robuste Erholung in Ostasien an, so FedEx. Ja, Schlusslicht. Sorry, Guys. Europa. Äh, hier äh, ist die Erholung sehr schleppend. Und natürlich auch dadurch bedingt durch den Gegenwind äh, verursacht, durch die äh, teilweise sehr harschen Lockdowns, die wir in Europa sehen. Also im Großen und Ganzen wirklich sehr positiv. Und äh, ein letzter Satz, ich schnief ein bisschen, sorry. Uh, E-Commerce, uh, das E-Commerce Package Volumen, das Liefervolumen durch, im Bereich des E-Commerce, und das muss man sich mal reinziehen, wird sich uh, bis zum Jahr 2026 innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre mehr als verdreifachen auf täglich, täglich 111 Millionen Stück hoch von 35 Millionen im Jahr 2019. Wow, das ist Ordentlich. Übrigens nach der Schlussglocke heute Abend werden die Ergebnisse von Nike bekannt gegeben und der Stresstest der Notenbank für die Banken. Und hier wird man sich vor allem darauf fokussieren, Aktienrückkäufe, wann sind die wieder erlaubt? Wir vermuten erst ab ab dem zweiten Quartal. So und jetzt noch ein, zwei Einzelwerte und dann bin ich durch. Ähm die Aktien von Roku könnten heute nochmals profitieren. Lange Story im Wall Street Journal heute Morgen, die sehr positiv ist. Und man betont hier nochmals, wie dominant Roku sich im Bereich der Streaming-Industrie positioniert hat. Im Übrigen die Meldung, dass Roku jetzt HBO Max ebenfalls anbietet, hat den Marktwert allein gestern von Roku um über 1,5 Milliarden Dollar angefacht. Das ist mal ein Wort. So, dann haben wir Virgin Galactic, die Aktie. muss ich mal ganz kurz schauen, wie die Aktie heute Morgen tendiert. Bevor ich hier was Falsches erzähle, ja, 8% im Minus heute Morgen wieder sehr, sehr schwach. Das Timing, naja, also erst muss der Flug ins Weltall verschoben werden wegen technischen Problemen. Das hat die Aktie schon ziemlich runtergezogen. Und dann wird auch noch gemeldet, dass jetzt eine, das Aktionäre von institutionelle Investoren von Virgin Galactic bis zu 113 Millionen Aktien verkaufen werden. Das berichtet Bloomberg und auch das belastet die Aktie heute Morgen. So, ganz kurz noch eine gute Nachricht für Facebook und Twitter. Es gab ja eine gewisse Zeit eine, eine Art Anzeigenboykott. Der wird jetzt aufgehoben, unter anderem bei Unilever. Man wird wieder Werbung schalten auf beiden Plattformen. Auch das natürlich positiv. Last but not least ein Wort zu Tencent. Da muss man wirklich sagen, was für ein geiles Unternehmen. Tencent hat sich im Gaming-Bereich als so derart dominanter Player positioniert. Wenn man an Gaming langfristig glaubt, wenn man daran glaubt, kommt man an Tencent nicht vorbei. Und äh, Vivendi gibt jetzt bekannt, dass man weitere, einen weiteren 10% Anteil an Universal Music, an Tencent, an ein Konsortium von Tencent verkaufen wird. Ein fantastisches Unternehmen und ähm, da muss man sagen, haben die, das haben die, äh, das hat dieses chinesische Unternehmen wirklich ideal gespielt. So, jetzt bin ich durch. Äh, langer, langer ähm, Stream heute. Wetbush übrigens hat die Aktie mit neutral eingestufen, einen Kursstil von nur 560 Dollar. Das heißt also, selbst wenn wir heute noch mal einen Pop nach oben bekommen, die Aktie ist vorbörsig 1,8 Prozent im Plus. Ich bin gespannt, ob tatsächlich dann am Dienstag kommender Woche der Zenit erreicht wird. Vergesst nicht, um 19 Uhr heute Abend eurer Zeit, 13 Uhr bei uns in New York, gibt es dazu noch einen Livestream mit Peter Tuckman live vom Paket der New Yorker Aktienbörse. In dem Sinne, einen schönen Handelstag. Bis dann. Ciao.